0: 이준영의 보물상자 우리가 살면서 배우고 책을 읽고 하는 것은 어, 세상을 밝게 살아가기 위한 방법이죠. 아는 만큼 세상은 밝아지는 법이니까 음악을 그냥 감성적으로 사랑하고 듣는 것도 뭐 아주 아름다운 모습이긴 하지만 음악에 대한 이야기를 또 많이 알게 되면 그만큼 더 음악에 대한 생각이 깊어지지 않을까 그런 의미에서 이준영의 보물상자는 참 의미가 있고 많은 분들이 어 지금 기다리고 계십니다. 이준영 씨 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예. 제 얘기가 맞는 거죠. <웃음> 과분한 칭찬이십니다. <아닌> <웃음> 어 이준영 씨의 그 설명과 그 해설에 대해서 정말 많은 분들이 어, 노트까지 필기해서, 네, 음악, 전해주는 음악 그 플레이리스트까지 정해놓고 하는 분들이 꽤 계세요. 아, 어, 예. 제가 볼 때는 이준영의 보물상자 이 시간, 이 이야기가, 이준영 씨의 물론 이야기지만, 어, 좋은 자료가 되지 않을까 하는 생각이고, 그만큼 또 공부를 하시고 연구를 하셔서 전해주시니까 그런 거겠죠. 고맙습니다. 네. 자, 오늘은 또. <웃음> 어떤 얘기를 아유, 우리가... 부담스러운데요? 부담스럽고 <웃음> 없어요. 네. 어, 네. 준비는 그렇지만 방송은 자유롭게 편하게. 네. <웃음> 어떤 얘기입니까 오늘은?
1: 오늘은 어, 그리스 신화에 등장하는 음악의 화신 네. 네. 오르페우스,
0: 오르페우스 이야기. 이거? 오르페우스를
1: 그린 음악들을 한번 들어볼까 합니다.
0: 음악을 좋아하는 분들은 뭐 오르페우스라는 이름 뭐 신화의 얘기는 모를지라도 네. 오르페우스는 떠오르고 오르페우스를 떠오는 순간에 바로 지옥이라는 단어를 떠오를지 모르겠습니다. 지옥이요? 아, 네. 지옥의
1: 오르페. 네. 네. 그러니까
0: 흑인 올페가 오르페우스와 관련이 있나요?
1: 네. 그 오르페죠. 아, 이건 현대에 다시 각색한 네. 작품입니다. 음. 오르페우스에 대해서 얘기하려면 오르페우스가 어떤 존재인가를 먼저 알아야 그렇죠. 되는데요. 네. 오르세우스의 이야기를 하려면 이제 제우스 신까지 거슬러 올라가야 되는데 <웃음> 예. 제우스 신이 기억의 여신인 문네모신네랑 같이 결혼을 해서 결혼했다 보다 사랑을 해서 이게 네. 낳은 자녀가 이른바 이제 뮤즈예요. 뮤즈. 뮤즈 음악의 신 아홉 명의 뮤즈. 예. 예 그뭐 에라토도 있고 칼리오페도 있고 뭐 이런 그 각자 뭐 서사시를 담당하고 서정시를 담당하고 음악을 담당하는 아홉 네. 명의 뮤즈가 태어났는데 그 뮤즈 중에 한 명이 이름이 칼리오페입니다. 칼리오페. 예. 그 칼리오페가 음악의 신인 아폴로와 사랑해서 낳은 아들이 바로. 오르페우스입니다. 아... (웃음) 제우스의 손자네요. 그러네요. (웃음) 그래서 이 오르페우스는 음악가였어요. 근데 고대인들은 음악이 우주의 질서를 나타내는 예술이라고 생각했습니다. 음... 그래서 참다운 음악을 만들어내면 그 우주의 조화를 보게 반영하고 있다고 생각했는데 오르페우스가 바로 그런 존재였어요. 그래서 오르페우스가 그리스 신화를 보면 오르페우스가 수금을 켜서 음악을 연주하기 시작하면 흐르던 강물도 그를 향해 거꾸로 흐르고 지나가던 바람도 잠자고 어, 육식동물과 초식동물도 서로 싸우는 걸 그치고 음. 한마디로 모든 조화가 다 음악에 따라 이루어졌다고 믿죠. 그래서 이 이야기는 고대 이후 수많은 음악가들에게 영감을 주었습니다 왜냐하면 그 음악의 어떤 신성한 힘을 드러내는 신화적인 이야기였기 때문에 음. 그래서 시대를 거듭할수록 고대부터 중세, 르네상스, 바로크, 고전, 19세기, 20세기, 21세기까지 수많은 작곡가들이 오르페우스를 네. 주제로 음악을 썼죠.
0: 결국은 뭐 그리스 신화도 음악에 상당한 그 재료죠. 그렇죠. 예, 네. 그럼요. 그럼 지옥과는 어떤 관련이 있습니까? 지옥의 오르페우스? 아, 지옥이요. 전지 지옥, 여기로 지옥이 들었는데. 아니라. 네.
1: 지옥이 이제 아시다시피 오르페우스가 아내 에우리디케가 이제 죽잖아요. 네네. 뱀에 물려 죽었던가 그런데. 에우리디케 아내를 찾으러 지옥으로 내려가죠 네. 그래서 자신의 음악으로 이 지옥의 수문장과 무서운 괴물 개들을 다 달래고 결국 그 음악으로 이 지옥의 신까지 감동시켜서 데리고 나옵니다 네. 유명한 이야기죠 근데 뒤를 돌아봐서는안 된다 아. 근데 그만 뒤를 돌아보고 말죠 그래서 다시 거의 다 와서 아내를 다시 잃습니다 유명한 이야기입니다
0: 네 예. 에, 우리 대체 없이 어찌 살아갈까? 예, 글로기 오페라에서. <웃음> 글로기 오페라. 나오는 유명한 아이 네. 자, 오늘 첫 번째 곡은 어떤 곡입니까?
1: 예, 그래서, 어, 1600년 무렵에 오페라라는 장르가 처음 생겨났을 때, 네. 작곡가들이 그 소재로 너도 나도 오르페우스 이야기를 썼습니다. 당연한 결과겠지요. 초창기 오페라에서 오르페우스를 다룬 작품이 유독 많은데, 네. 뭐, 야코포페리 또 카치니 등도 오르페우스 이야기를 오페라로 썼지만 역시 가장 뛰어난 걸작은 1607년에 몬테베르디가 발표한 오페라 오르페오입니다. 음악 사상 최초의 위대한 오페라인데요. 여기 나오는 예, 포센테 스피르토, 어, 위대한 정령이야라는 노래는 그러니까 오르페우스가 지옥문을 뚫고 들어가기 위해서 지옥의 수문 장에게 들려주는 네. 그러니까 가장 아름다운 음악은 항상 이 부분에 나올 수밖에 없죠. 지옥의 신도 분노의 신들도 달래야 하니까 <웃음> 예. 어르페우스 예, 얘기를 다룬 오페라를 보면 이 부분에서 가장 아름다운 아리아가 항상 나옵니다 예, 이 위대한 정령이요는 그런 의미에서 서양 음악 역사를 통틀어 최초의 위대한 아리아라고 불리는 아~ 아주 역사적 아~ 의미가 있는 곡인데요 그렇군요. 이 곡을 들려드리겠습니다 테너 앤슨이 롤프 존슨의 노래고요 존엘리엇트 가디너가 이끄는 잉글리시 바로크 솔로이스트 연주로 들려드리겠습니다
0: This ain't i s 네 몬테베르디의 오르페오 가운데 위대한 정령이어를 테너 앤서니 롤프 존슨의 음성과 존 엘리엇 가디너가 지휘하는 잉글리시 바르크 솔로이시 측의 연주를 함께했습니다. 몬테 베르디의 이 오페라를 최초의 위대한 오페라라고 말씀하셔서 네. 위대하지 않은 오페라가 앞에 하나 있었어요. 그 최초의 몇 오페라는 곡, 몇 다른 곡이죠? 곡이 예, 몇 곡이 있죠. 예. 악보가 남아있지 않은 곡이 다프네. 다프네라는 다프네게이 있었고 예. 에오리디체가에우리디케가 있고요. 네. 아, 디케 디체 그렇게 얘기하면 네, 뭐 둘다 맞습니다. 네, 네. 예.
1: 그카발리에리라는 작곡가가 쓴 영혼과 육체극이란 작품도 있어요. 그 네. 곡도 이제 최초
0: 다 1600년대 고무렵 고무렵에 다 고무렵이었습니다. 1600년 1607년 그 무렵이죠. 그렇죠. 예, 네. 그렇습니다. 아. 결국 필립 텔레만의 오페라 오르페우스도 있잖아요. 그렇습니다. 이제 바로쿠 시대로
1: 이어지면서 계속 오르페우스 이야기를 담은 곡들이 끊임없이 나옵니다. 네. 네, 텔레만도 오르페우스 썼죠. 텔레만은 아마 음악사상 서양음악사상 가장 다작을 한 작곡가니까 아, 그래요? 예. 음. 어, 당시에는 자기 곡을 한번 쓰고 또 연주하는 게 드문 시대니까 대체적으로 많이 썼습니다만 텔레마는 그중에서도 심해서 작품 숫자가 3천 곡이 넘어요 어. (웃음) 어마어마합니다 순환곡도 40곡 뭐 (웃음) 하여튼 대단한 작곡가인데 그가 쓴 오페라가 오르페우스가 있습니다 텔레마는 평생 사업이 유럽의 여러 나라의 양식 프랑스 영국 이탈리아 폴란드 양식을 하나로 뭉쳐서 이른바 종합양식을 만들어냈어요 네. 그게 이제 독일 음악이 유럽음악의 선두주자로 나서는 바로 계기가 된 그런 현상인데요 음. 그때까지 이제 음악의 변방이었던 독일이 예, 이 오페라도 그걸 반영하듯이 재밌는 게 오페라 안에 불어 도어 이탈리아가 다 <웃음> 있어요 <웃음> 그래서 좀 깊이 있는 감정을 표현해야 되는 아리아에서는 독일어로 네. 화려한 명인기 테크닉을 구사하는 곡은 이탈리아어로 음. 우아한 곡은 프랑스어로 그렇군요. 이런 식으로 곡을 썼었죠 어, 텔레만 곡 가운데 하나 들어볼까요? 예, 텔레만의 오르페우스 가운데서 오르페우스가 부르는 아리아 희망과 절망 사이에서 그리고 합창곡 행복한 인간이어를 연달아 들려드리겠습니다 에, 로만 트레케리 노래하고요 르네아코프스가 이끄는 베를린 고우마 아카데미 리아스 실내 합창단 연주입니다
0: 텔레만의 오페라, 오르페우스 가운데 희망과 절망 사이에서와 합창이죠. 행복한 인간이요. 두 곡을 이어드리셨습니다. 바리톤 로만 트레케일의 음성이었고요. 르네야콥스가 지휘하는 베를린 고음마 아카데미와 리아스 실내 합창단의 연주와 함께 있었습니다. 제가 처음 말씀드렸지만 오르페우스 하면 저는 이제 따라서 떠올리는 단어가 지옥의 오르페우스인데 네. 그 부분 가운데 그 마지막 캉캉 춤이 있잖아요. 예, 그 곡이 오늘 마지막 곡입니다. 아 그래요? 예. 오케이, 잠시 후에 할까요? 네. 그건 알 아,
1: 오펜바흐의. 네. 그런데 이제 같은 프랑스 곡이 먼저 나오는데요. 장필립 라모의 칸타타 오르페를 들려드리겠습니다. <웃음> 오르페우, 오르페우스를 칸타타로 표현한다고요? 네. <웃음> 사실 본래 칸타타라는 네. 곡은 세속곡이에요. 네. 아 그래요? 예, 사랑 노래죠.
0: 그러니까 일종의
1: 미니 오페라라고 보시면 돼요. 그렇죠. 예, 예. 그래서 라모의 칸타타 그러니까 미니 오페라 오르페 들려드릴 텐데요. 프랑스 사람들의 음악은 이탈리아와 좀 달라서 화려한 선율보다는 이 말하는 프랑스 말의 억양을 그대로 살린 네네. 그런 음악을 또 좋아했습니다. 그래서 오... 우리가 듣기에는 사실 얼핏 들으면 처음 들으면 재미가 없어요. 이렇다, 선율이 안 나와서. 들다 보면 이제 사람의 감정을 계속 은은하게 <웃음> 자극하는 아, 그런 매력이 있는데 그런 매력이 잘 배어있는 작품이 라모의 칸타타 오르페입니다. 이제 말씀하신 것처럼 오르페우스가 지옥에서 에우리드케일 데려오다가 실패하고 음, 네. 부르는 그 절망에 찬그 음... 부분을 뭐 헛된 후회여라는 부분을 들려드리겠습니다. 네네. 그 대사
0: 같이 얘기하는 부분을 프랑스어로 뭐라고 그래요? l e t 라고 하죠. Let's 레츠타티보의 프랑스 편이죠 아레스타티보, 네. <웃음> 징시필 같은 의미죠. 표이 독일에서, 어, 독일에서. 독일. 근데 징시필은
1: 음. 레스타티보가 아니라 말로 하는 걸 얘기합니다. 아예 말로. 예, 오늘날 뮤지컬처럼 음. 대사는 그냥 말로 하고. 말, 마술필이가 음, 대표적인. 의미, 음, 의미리
0: 음, 별로 없이. 그냥, 그냥
1: 연극 같은 네네, 그대로 말이죠. 네네, 네네. 이거는 l e t 소프라노 임선의 노래, 베를린 고음악 아카데미 연주로 들려드리겠습니다.
0: 네, 장필립 라모의 칸타타 오르페 가운데 헛된 후회여였습니다. 소프라노 임선혜의 음성이었고요. 벨린 고우마 아카데미가 함께했습니다. 임선혜 씨는 그 유럽에서 아주 활동을 많이 하는 소프라노죠. 네. 특히... 네. 그. 그 바로 그 시대의 연극 고음악 쪽에.
1: 그쪽도 많이 하고 또 음. 의외로 또뭐 말러 같은 곡도 제법 아, 예, 합니다. 음반도 나와
0: 있어요. 네. <웃음> 우리나라에도 물론 팬이 많겠지만 저도 가끔 가서 공연을 보면 네. 노래를 참잘 불러요. 활동을 참 열심히 하시죠. 네. 네. 뮤지컬까지 부르고. 아, <웃음> 정말
1: 의욕적인 성악가입니다. 네. 볼 때마다 참그
0: 끝없는 열정에 음, <웃음> 감탄을
1: 안할 수가 없어요.
0: 그렇습니다. 자, 오늘은, 음, 오르페우스의 이야기를 하고 있는데요. 오르페우스 때 이제 빼놓을 수 없는 두 분이군요. 네. 글룩을 빼놓을 수가 없죠. 네, 글룩.
1: 고전 중에 고전이죠. 한때. 바로코 오페라가 부활하기 전에는 전 세계 모든 오페라 극장의 레퍼토리 가운데 첫 번째 작품이 이제 바로 글루게 오르페오와 에리디케였어요글루게 네. 오페라 오르페우스 오르페오와 에우리디케는 바로 1762년에 발표된 네. 아주 아주 중요한 작품이죠. 음악사에서 오페라 개혁의 출발을 알린 아, 그래요? 그러니까 그 이전 시대 오페라의 그 단점을 다 개혁해서 음. 새로운 오페라의 시작을 알린 작품이에요. 그래서 이 작품은 모짜르트부터 바그너까지 수많은 후배 음, 뭐 오페라 작곡가들에게는 그 어떤 모범으로. 네. 네, 바그너도 그록를 아주 존경했고요. 모차르트도 마찬가지고. 뭐 하튼 여 오페라 역사에서 이 곡은 아주 중요한 작품이에요. 그래요? 어떤 네.
0: 의미 그렇습니까?
1: 바로 오페라의 이른바 딱카포아리아 또 가수들의 지나친 자유로운 장식 이런 것들을 네. 제안하고또 가사를 중시하는 장점을 되살리고 음. 그리고 너무 아리아 위주로 치우쳤던 오페라를 다시 오페라 본연의 그 종합 엔터테인먼트 고대
0: 오페라 같은.
1: 고대라기보다 는 처음 바로 그 초기 오페라겠죠. 합창, 중창, 또뭐 이런 또 여러 가지 기악곡, 춤곡 이런 것들이 적절하게 예, 만들어진. 그야말로 드라마로서의 오페라를 다시 살리자는 운동을 아, 블루기 예, 개창했죠. 그래서 음악사에 굉장히 중요한 작품으로 어느 책에서나 예,
0: 기록되는 네. 오페라의 어떤 전환점이 된 작품이죠. 음, 1600년대, 1600년대 초반에 어 리네상스에서 바로크 시대에 바로크 시대 음악이 네. 시작이 돼서 이게 한 100여 년 오면서 조금 바뀌었군요 형태가 그렇죠 예, 가수들이 뛰어난
1: 소프라노나 카스트라토 가수들이 등장하면서 이탈리아 오페라는 급속도로 가수의 기교를 중시하는 이른바 벨칸토 음악으로 바뀐죠 이분들이 볼때 이제 변질이
0: 됐다고 본 거군요
1: 예, 뭐 거기서도 훌륭한 작품들이 많이 나왔습니다 말기가 되면 예. 폐단이 많이 보이게 돼서 그것들을 개혁하자는 기치를
0: 바로 글룩이 내걸었습니다. 음, 그래서 그렇게 새로운 다시 어, 다시 어, 원래대로 돌아가자 하는 글룩의 작품이 있는데 이러고 나서 그 당대 그 시대의 오페라들이 돌아가 점차적으로 글룩의 영향을 받아서 그쪽으로 가게 되죠. 아, (웃음) 그렇군요. 예, 모차르트
1: 오페라는 글룩의 바로 직접 후계자라고 할수 있습니다.
0: 그렇게 보면 네. 그러니까 그 연도를 외워야 되는 거참 많은데 <웃음> 오페라의 기본은 모테베르디 1600년, 9 0 0 1 1607년, 1762년을 또 하나 외워야 됩니까? <웃음> <웃음> 오르페아 유리디스 가운데에서 오르페아리아
1: 희망이 내 마음속에 다시 태어나고를 들려드리겠습니다. 테너 리처드 크로프트의 노래 마크 민콥스키가 이끄는 루브르의 음악가들이 노래합니다.
0: 글룩의 오르페와 유리 디스 가운데 희망이 내 마음속에 다시 태어나고 테너 리처드 아, 클로프트의 음성이었고요. 마르크 민코프스케어 지휘하는 루브르의 음악가들이 함께했습니다. 이 음악이 나가는 사이에 제가 아주 궁금한 것이 있어서 이준영 씨께 계속 집요하게 물어봤는데 (웃음) 그렇다면 글룩이 다시 이루어놓은그 오페라의 형태가 도대체 어떤 형태길래 지금까지 남아있느냐 나는 이해를 못하겠다라고 질문을 했습니다. 그랬더니 <웃음> 종합 드라마로서의 오페라를 복원하는 것이 글룩이가장큰
1: 공로라고 할수 있습니다.
0: 그전 오페라는 그 가수들 유명 예. 유명 가수들 몇 명이 그 노래 아리아 그 가수야 아름다움을
1: 살리는 극한을 추구한 거죠 벨칸토 예술. 아
0: 그랬는데 예. 글룩 이후에는 어, 드라마타이즈 드라마틱해지고. 예. 우리, 그러니까 우리 요새 표현으로 좀, 좀, 바라이어티 해줬다는 표현이 있었니까 그렇게 말씀할 수도 있고요. 글로그는 이제, 노래만
1: 중요해, 오페라에서 노래만 중요한 게 아니다. 네네. 가사도 중요하고, 전체적인 줄거리도 중요하고, 그 다음에 춤도 중요하고, 한창도 네. 중요하고, 관연악도 중요하다 해서 전체적으로 동합 예술을
0: 보고 음. 난 거죠.
1: 그래서 베를리오지 같은 작곡가가 말하기를 나에게는 음악의 신이 두명 있는데 네. 하나는 베토벤이고 하나는 글룩이다 그어요그 정도였군요. 그러니까 19세기 초에는 글룩이 엄청난 영향력을 진니다 제가 있습니다.
0: 말씀드렸잖아요. 네. 글룩을 베토벤 수준으로 올려야 된다니까 <웃음> 지금 그 정도라면 그래서 그것을 배운 그 모차르트의 뭐 마술필이라든가 네. 그래서 이렇게 발 그렇게 또 발생하는 요인이 되는 거군요. 모자르트는 오페라 분야에서는 글룩의 아들이라고 해도 좋죠. 이제 (웃음) 이해가 됐어요. 우리 애청자 여러분들은 이미 이해를 하셨겠지만 마지막 곡은 안 들을 예. 수 없는 곡이죠.
1: 네. 글루기 곡이 오르페우스 이야기의 고전이라면 오펜바의 곡은 오르페우스 이야기의 거의 패러디의 끝장판이라고 할수 있습니다.
0: 어떤 장면이에요 칸칸구춤은
1: 네. 이제 오르페우스하고 에우디키가 각자 다 바람이 났어요. 그래서 <웃음> <웃음> 어, 오르페우스는 구하기 싫은데 억지로 사람들 등 떠밀려서 이제 에우디키 를 구하러 지옥에 가는데 그 사이 에우디키는 지옥에서 제우스신하고 바람이 났습니다. <웃음> 그래서 네. 어, 굉장히 <웃음> 이제 그 패러디가 펼쳐지는데 이때 지 지옥의 신이 지옥의 모든 그리스 신들 다 초청해서 광란의 파티를 벌입니다. 예. 그 장면에 나오는 곡이 바로 그 유명한 그렇구나. 캉캉쯤입니다. 자, 마지막 곡은 어떤 곡 들을까요 마지막 곡은 바로 오펜바의 지옥의 오르페 가운데에서 큐피드의 아리아 그리고 이어지는 미뉴에트와 지옥의 갈롭 지옥의 갈로이 바로 흔히 말하시 스 마시는 그 캉캉입니다. 네네. 그 장면 아주
0: 흥겹게 들려드리면서 오늘 마무리할까 합니다. 예, 지금까지 이준영의 보물상자 이준영 씨였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.